0: Hey, of goedemorgen, Ludwig. Hey, dag, dag. Uh, dag Sven, dag Glenn, alles goed? Ja. Met, ons, uh, met ons gaat alles, ik heb een beetje last van mijn rug, maar voor de rest uh, alles, alles goed. Hè? Um, ik, ik, ik begin wel terug uh, zo te zien dat er weer wat meer tractie komt. Ik ben de eerste evenement terug te zien passeren op uh, sociale media, dus op zich is dat ook wel weer positief. Hè?
1: Ja, ik denk dat uh, het nieuwe normaal is dan misschien toch niet zo sterk afwijkend van het oude normaal.
0: Oh. Dat, dat is, ja, dat is, uh, dat is een statement uh, dat ik ook al over nagedacht heb. Ah, okay. ik uh, Maar ik hey, wil meteen met een dure huis vallen, want uh, ik denk in de accounts dus, bij wat accountants die luisteren naar deze podcast, uh, er zijn er enkele die je kennen, er zijn er heel veel die jullie niet kennen. Mm. Uh, uh, contento, wat doen jullie precies?
1: Um, ja, eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd. Wat we met content doen, is wij helpen expertise-dreven KMO's, dus waaronder ook accountants, met het uitbouwen van een, een duidelijke aanwezigheid op de relevante online kanalen. Uh, dus we zorgen er eigenlijk in essentie voor dat hun LinkedIn-pagina, hun Facebook-pagina, hun Twitter-pagina, als dat relevant is, uh, gespaced wordt met interessante content voor hun doelpubliek, zodat ze eigenlijk ook naast een, dat er zijn fysieke aanwezigheid, ook hun digitale aanwezigheid op het juiste niveau gaan krijgen.
0: Um. En is dat is een groot aandeel, de accounts, in jullie, in jullie klantportfee of vandaag? Of is dat iets wat nog altijd heel beperkt
1: is? Nou, dat is eigenlijk uh, Als ik kijk naar, onze, naar ons klantbestand, denk ik dat dat op dit moment wel de derde grootste uh, pilaar is. Um, ja, dus dat begint, wel, dat begint wel te groeien. Hè. Wie, wie is dan uh, de grootste? Uh, HR-consulting. Waarvan je een selectie, uh, recruitment, staffing... Uh,
2: en dan vervolledigen we de top drie dan? Wie zit er dan op
1: plaats? Twee? Uh, uh, dat zijn veel meer lawyers, uh, een beetje meer de legal professions. Okay. Uh, advocaten, revisoren, fiscalisten. zijn dan okay. een derde doelgroep.
0: Ik, uh, ik, ik probeer altijd zo wat uit te pakken door te zeggen dat ik mijn huiswerk doe en dat ik zo voorbereiding doe voor dit soort gesprekken. Dat is mm. half en half waar. Uh, maar ik heb dat in deze ook weer gedaan... Um, wat ik eigenlijk zie als ik, als ik jou, jouw geschiedenis zo bekijk, maar goed, wij kennen elkaar ook al, al, al eventjes. Dus we zijn elkaar al in een voorhand leven een paar keer tegengekomen. Mm. Uh, maar je hebt uh, uh, de, allee, de Rode Draad, is echt marketing en is echt buitenland bij jou. Uh, Van va, waar marketing? Waar, waar, waar ligt jouw passie of waarom is dat jouw passie geworden uiteindelijk?
1: Maar ik denk dat dat um, wat organische groei is. Ik heb wel altijd altijd uh, een echte interesse gehad in hoe dat. Bepaalde um, bedrijven zich in de kijker werken door op een creatieve manier uh, bepaalde snaren te raken bij mensen. En, uh, en die creativiteit daarin heb ik altijd wel uh, interessant gevonden. Um, en dan is dat eigenlijk een beetje organisch gegroeid. Hè. Uh, ik, ik heb eigenlijk uh, zelf ik, ik salesmanagement gestudeerd. Um, en dan met een afstudie richting uh, rond marketing en ben ik dan ook gaan verder studeren in de toepaste economische wetenschappen ook weer met de klemten op marketing, dus dat is altijd zo'n beetje mijn dat mijn dat geweest en ik denk dat dat eigenlijk heel organisch is verder gegroeid uh, tijdens mijn studies ben ik eigenlijk ook gestart met, de, met een een, een initiatief, waar dat ik meer en meer mensen wil in, in contact brengen met, met nieuwe technologieën. En ik heb dat gedaan via een soort van online publicatie die door het leven gaat onder de naam Technologium. En dat moest natuurlijk ook vermarkt worden, want ik hoop dat er zoveel mogelijke lezers uh, uh, op dat platform kwamen. Dus uh, daar is eigenlijk dan een beetje de, 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 de concrete uh, praktische marketeer mee naar boven gekomen en dan kom je natuurlijk al snel in contact met meer technische leuk van marketing dus naast content marketing, hoe zorg je dan ook voor dat je begrijpt waar je bezoekers en zo komen en denk dat dat eigenlijk op een heel organische manier dan zo is verder gegroeid maar het is niet dat ik mij daar heb op gefocust of zo van ah, ik wil dan nu doen marketing en ik moet dan nu doen marketing maar dat is eigenlijk echt super, super organische groei bij mij
0: uh, maar technologie uh, bestaat er nog altijd, of uh, is er nog altijd iets waar je mee bezig bent, of is dat zo'n zijproject waar uh, je af en toe mee bezig bent dan?
1: Ja, inderdaad, dat, is eigenlijk, uh, dat, is, uh, dat bestaat nog steeds. Eh, en en daar, is de, daar is onze lezerspubliek nog steeds mensen die interesse hebben in technologie, maar die dat niet in dezelfde complexe manier willen consumeren. Dus een beetje een uh, technology voor John en Jane Doe. Dus dat bestaat nog, maar dat is altijd zo'n zijproject geweest. En dat zal altijd wel een zeeproject blijven, maar ik kan mij daar wel nog altijd in uitleven. Hè? Als ik zoiets heb van, goh, ik hoor heel veel mensen een vraag staan rond wat dat dan nu juist is, met heel die antitrust, uh, 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 miserie daar in Amerika, we begrijpen dat niet zo goed. Dan denk ik van ja, dat is wel super relevant dat mensen dat begrijpen. Dus ik schrijf er dan een artikel over, in mensentaal, en dan publiceer ik dat via Technologium. Dus dat is nog altijd zo'n beetje mijn, mijn, mijn uitlaatclip. Uh. Een
2: uitlaatclip, dat is dan, dat is dan nodig? Of... Uh...
1: Ja, ja, ik kan, ik, ik kan daar wel van genieten van, van dingen van mij af te schrijven. He, yeah? Sommige mensen ventileren graag uh, uh, verbaal en ik ventileer nogal graag in, in, in woorden. Ik zal het zo zeggen. Ja. Oké,
2: okay. ja. dus gewoon
1: content ja. hoor, dat dat is echt. Dat, is, dat, klopt voor, dat klopt volledig, dat verhaal dan. Het is, het is bijna dat ik zo bijna denk dat ik erover heb nagedacht. He. <laughs>
0: ja. Toeval bestaat niet. He. Toeval bestaat <laughs> niet. Uh, maar je. Maar sinds kort ben je terug in, in België, denk ik dat je nu op dit moment uh, woont. Uh, 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 maar voor de rest ben je redelijk, uh, uh, ik denk dat je in de UK rondgezoord hebt. Uh, dacht dat je in Amerika rondgezoord hebt voor een stuk.
1: Uh, de UK, um, ik zou ook eens heel goed moeten graven op mijn LinkedIn-profiel. Uh, je dacht dat je iets al van Cambridge gegeven.
0: gezien Heb. kan dat?
1: Ah, ja, ja, dat is zo een, 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 een studie dat ik heb gedaan. Zo, we kregen tijdens onze... Tijdens de universitaire studies kregen we de mogelijkheid om een soort van bijkomend diploma. Nee, maar enfin, niet uh, En zo heb ik dat Cambridge-verhaaltje uh, kunnen vervolledigen. Uh, maar ja, ik heb inderdaad de hele tijd doorgebracht in, in Amerika, in, in San Francisco, in de hotbed of technology and entrepreneurship. Uh, uh, ik heb me daar wel geamuseerd. Dat was voor mij echt wel een, een droom die een stuk waar kwam, om van uh, om, uh, mijn, mijn, mijn droom als, als West-Vlaamse... Uh, ondernemer eh, naar Amerika te mogen trekken en daar andere ondernemers te mogen ondersteunen met een uh, ondernemersverhaal uit te bouwen want dat heb ik eigenlijk in het begin daar gedaan um, en eigenlijk daar ben ik dan heel snel in contact gekomen met de Amerikaanse uh, bedrijfscultuur um, en dat beviel mij wel en dat bevalt mij wel nog steeds er zijn daar heel veel dingen denk ik die wij ook uh, kunnen uh, leren als je neerkomt op jezelf uh, naar voren schuiven en echt gaan een keer voor iets waarin dat je gelooft en daar dan ook echt op gaan focussen. Um, dus eigenlijk, ik vind dat er daar heel wat interessante elementen zijn dat ik ook heb opgepikt en dat ik nu ook een beetje probeer te integreren in de manier waarop we content toe, uh, uitbouwen. Ja. Um.
2: Ja, dat is dan wel een interessante, uh, omdat de perceptie die wij daar misschien van hebben is heel hard, uh, heel cijfermatig. Daar zit helemaal geen gevoel in. Klopt dat dan? Of is dat dan uh, toch... Voelt dat het anders aan als je daar middenin zit? Of uh, hoe moet je dat zien?
1: Ja, Want het is echt ja. wel een
2: groot verschil, denk ik, als je in een, in een Amerikaanse international uh, werkt of in, een, of in een Europese. Ik denk wel dat daar een gigantisch groot verschil in zit.
1: Ja, dat klopt wel. Dat, dat is zeker en vast waar. dus hey, de, de bedrijfsculturen zijn zeker niet gelijklopend hè, als bijvoorbeeld de Belgische bedrijfscultuur vergelijkt met de Amerikaanse. Uh, in Amerika is het inderdaad zo dat hey, het, het money in making money and, and, and growing a company and, uh, and, and being great at growing your company, dat is, uh, dat is daar echt wel uh, uh, schering en inslag. Hey. Dus, dus Dat is een beetje de Amerikaanse droom. Hey. Dat, dat voel je ook wel echt in dat ondernemersveld dat dat, dat, dat daar heerst en dat dat daar bestaat. Waar ik denk dat we in, in, in België eh, en in Vlaanderen hebben we ook heel wat mensen die echt wel uh, uh, geloven in de zaak en die dan ook er volop voor gaan. Maar dat is, dat is nog altijd, denk ik, een, een, ja, een kleiner aandeel, die daar dan ook echt super vokaal in gaat zijn, en die dat dan ook echt wel overal predikt, dat waar dat zij mee bezig zijn, dat dat de next big thing is, en dat dat hetgene is waar dat iedereen moet op intekenen. Dus ik denk dat de trots rond ondernemerschap, en rond het uitbouwen van een bedrijf, is in Amerika wel sterker aanwezig dan in, in, in België. Ook het ganse... Uh, uh, taboe van ey, op hun bek gaan en falen bijvoorbeeld, ja, daar moet je bijna één of twee keer op hun bek zijn gaan ja, voordat je dat serieus neemt, waar dat hier als ene keer op hun bek had ja, de, eh, wat dat er dan wordt gezegd, natuurlijk afgeschreven, dus mm. ik denk dat er heel wat, uh, heel wat verschillen zijn, maar er zijn ook wel heel wat gelijkenissen, nee. ik, ik denk dat Europeaan en Amerikaan um, doen meestal wel hoe zaken samen, ik denk dat er een soort van compatibiliteit bestaat, wat de Amerikaan dan supergoed is in het, in, het, in het uitleggen van de zaken en in het, en in het ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij mee bezig is. hadden een European of de Belgen dan een beetje meer nadenken over de inhoud. Wat zegt hij nu en klopt wel allemaal? En ik denk dat die twee dingen wel supergoed compatibel zijn. We merken dat bijvoorbeeld ook in Contento zelf. Aangezien dat wij nog steeds een, een aantal mensen hebben in Amerika... Um, die daar de Amerikaanse markt voor ons uh, masseren, hey, merken we ook wel dezelfde dagelijks die compatibiliteit en zaken voor. Maar ik had er echt wel veel van opgestoken. Echt waar, de, de, want hoe lang ja, ben je nu al terug? Nu denk ik uh, ietsje meer dan een jaar.
2: En we zit al terug geacclimatiseerd, want ik kan me best voorstellen dat uh, een aantal jaar in Amerika dat dan een, dat dan een impact heeft. Uh, en als je dan terug naar de kerk komt, dat dat. Uh, wat beklemmend voelt? Of, uh... ja.
0: ik, ik zie dat er nagedacht ja. wordt over hoe we dit op een voorzichtige manier omschrijven. Oh.
1: Goh, ik, ben, ik was een aantal concepten door mijn hoofd laten, laten zweven, zoals het gras is altijd groener aan de andere kant. Uh, maar ik moet eerlijk zijn, ik ken heel wat Belgen die zijn teruggekeerd van, uh, van Amerika uh, naar het uh, pittoreske Vlaanderen, dan Le plapé uh, maar uh, ik heb nooit echt een, 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 een blues gehad. Er zijn heel wat, wat mensen die terugkomen die zoiets hebben van oh, in Amerika was het toch zoveel beter. en uh, oh, Dit en dat. Maar bon, ik heb ik gezegd van ja, we zijn nu terug in België, we gaan er eigenlijk het beste van mieren.
0: Maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat je op dat moment uh, gesloten, denk ik, net toen je terug in België was, partnerships af met Google, met, uh, dat, denk dat je dan net je fundingsronde en dergelijke ook mee bezig was, dat je nog volop in die, in, uh, in die show zat. Je hebt er ook veel die terugkeren en die eindelijk een, een soort nieuwe doorstart Maar dat is bij jullie niet echt het geval geweest, hè? Jullie zijn eigenlijk continu in een business toch blijven lopen, hè?
1: Ja, dat is een goede opmerking. Ik denk dat er daar inderdaad wel iets, uh, iets over te zeggen valt. Ja, de, we zijn zo niet uh, nie hier toegekomen en, ah ja, bon, wat gaan we nu een keer doen? Er was inderdaad een, 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 er was iets aan het ongoing, er was iets aan het groeien. Dus hey, dat, dat was inderdaad zo diezelfde vibe waar dat we wel bleven in. Verder, bon, het was gewoon een andere geografie voor mijzelf dan en voor mijn vrouw. Maar we hey, zijn nooit inderdaad uh, iets gehad. We, we waren nooit echt stilgestaan bij het feit van we zijn terug in België, bijvoorbeeld. Dus dat is nou, inderdaad een goede opmerking. Ben je
2: wel, uh, een een opmerking. gekomen? Was dat de meeste keuze? Sorry, is dat nog een? Eh, waarom ben je terug naar België gekomen? Was dat een
1: bewuste keuze? Ja, dat is eigenlijk een bewuste keuze geweest, voornamelijk om, om, uh, omwille van familiale redenen. We wonen een gezin starten en we zagen dat hij niet echt uh, zitten om dat te doen in Amerika. Uh, omwille ook weer van een aantal redenen, ik uh, denk dat dat nu niet de beste, meest duurzame plaats is, zeker in San Francisco niet, om, uh, om een kind op te voeden. Uh, dus we wonen dat, uh, dat liefst van al doen, uh, dan onder uh, de spreekwoordelijke kerktoren een beetje bij, dichter bij de familie. En allee, we, we, we zijn ook blij dat we die quiz hebben gemaakt. Hè.
2: Ja. Maar het is inderdaad... Ik heb zelf ook nog uh, jaren in het buitenland gewerkt. Ah, uh, is waar?
1: Waar? Ja, waar maar
2: ik, heb wel, ik heb wel een tijdje dat bluesgevoel gehad. Uh, maar ik denk, wat Glenn daar zegt, is inderdaad uh, de nagel op de kop. Als je kunt... En je moet niet doorstarten, maar als je gewoon datgene wat je daar deed... gewoon hier kunt verder doen, maar in een iets andere constellatie... dat dat allemaal gewoon doorkabbelt. Uh, terwijl als je inderdaad hier komt en dan denk je, oké, okay, wat gaan we nu doen? Uh, dan maakt dat de zaak wel, uh, wel, wel lastiger. Dus uh, ja. ik snap het wel. Maar ik vond een keigoe opmerking. Je echt goed dat gedaan.
0: Dat is het waar. En dankjewel. Soms. Soms. Soms, hè.
2: Zo af ja. en toe. Nee,
0: wat, wat mij wel opvalt als ik kijk naar de, naar de Amerikaanse bedrijven en ook, uh, ook zelfs uh, Vlamingen die daar zitten, is, uh, in België is dat dan te weinig. Ik denk dat de waarheid daar eens tussenin zit. We hebben vorige week nog iemand gehad in, uh, in de podcast die uh, en ik zoiets aanhaalde. Fake it till you make it is in Amerika zo echt... Allee, dat, dat, dat hoort er echt al voor een groot stuk bij. En in Vlaanderen is dat dan veel te weinig. Wij komen veel te weinig naar buiten. Maar wat dat we verwezenlijken en welk soort klanten dat we hebben... Is, is dat iets wat je meegepakt hebt vandaar of niet... Ik bedoel dat niet het fake it till you make it, maar trots erin zijn op hetgeen dat je verwezenlijkt hebt. Want dat is iets wat wij als Vlaming niet heel moeilijk hebben. Hè?
1: Ja, dus ik ben zeker en vast... Hey, ik, mag dat, mag dat, ik ga dat niet onderstoelen of wakken steken. Ik ben zeker en vast trots uh, op hetgeen wat wij al aan verwezen, met Contento. En dat is ook iets wat ik zeker intern met de organisatie um, uh, op regelmatige tijdstippen uh, duidelijk maak. Eh, en dan is dat niet zo van... Een persooncultus van hey, ik ben trots op mijzelf, maar zo van het ah, team. We mogen echt trots zijn dat we bijvoorbeeld de laatste maand weer sales-wise onze cijfers hebben gehaald, of ah, top dat die een persoon die er is bijgekomen zo goed ontvangen is geweest. Bij het team, dus die een trots hey, uh, maak ik wel duidelijk binnen het team en ook naar de buitenwereld. Hey. Het is niet dat ik uh, dat ik ten alle tijde te koop loop met onze grote successen, maar. Als we dan bijvoorbeeld bij klanten mooie dingen helpen, verwezenlijken, dan ga ik wel zeggen van, aan die klant van kijk, kunnen we dan nu een keer samen een case study rond gaan doen? En dan zorgen ik wel dat in een case study, of dan zorgen wij wel dat die in een case study bij de juiste mensen terechtkomt. Uh, en dat is wel, denk ik, een belangrijk. Ik denk dat we niet noodzakelijk zelf als zaakvoeders continu van de hoogste berg moeten staan uh, schrijven van kijk, hoe goed we wel bezig zijn. Maar ik denk dat er heel wat potentieel is, bijvoorbeeld onder je cliënten of onder uw werknemers, om ja, die trots en die, die, die eh, we zijn goed bezig mentaliteit eigenlijk wel duidelijk te maken aan de buitenwereld. En ik denk dat dat wel vruchten afwerpt, maar dat, dat veronderstelt wel dat je daar eigenlijk ja, binnen het bedrijf nog mee bezig bent natuurlijk. En dat heeft voor mij weinig te maken met, uh, met, met, de, met de, uh, een soort van uh, uh, narcisme over, uh, ja, kijk eens hoe, hoe, hoe fantastisch goed dat ik wel ben. Maar het is inderdaad een, 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 um, de juiste trots op de organisatie. Ik denk dat dat wel iets is dat we hier een beetje meer kunnen... Uh, kunnen mee uitpakken, ja. Maar we, hebben, we hebben ook heel wat parels, hè. Ik bedoel als je, dat kijkt, uh, als je kijkt naar het Vlaamse ondernemersveld, er zijn heel wat prachtige bedrijven waar dat, denk ik, te weinig mensen hebben van gehoord. Dus, uh... Ja,
0: Contento of Inplex. alleen ik voor er twee te noemen, hè. Ik uh, bedoel... Uh, uh, nee, maar, maar uh, wanneer heb je dan beslist eigenlijk voor, voor effectief zelf met software iets te gaan maken? Allee... Uh, want, want uiteindelijk, zoiets komt niet van de ene dag op de andere dag, neem ik aan. Is, da, is da iemand dat iemand op het juiste moment tegengekomen? Of wanneer heb je die beslissing gepakt?
1: Hey, when hard work meets opportunity. Uh, <laughs> um, nee, eigenlijk is dat, uh, is dat gekomen op het moment dat ik zelf uh, in Amerika wat, uh, wat marketing consulting aan het doen was voor, de, voor wat grotere bedrijven. Um, en ja, eigenlijk Ancour Drut meer en meer in contact kwam met, met de met KMO-zaakvoerders daar ook. Die zijn van ja, wij willen ook echt wel geholpen worden met het uitbouwen van een sterke presence op die digitale kanalen. Maar wij hebben daar niet de centen voor. Wij hebben daar zelf ook weinig tijd voor. En wij hebben eigenlijk ook niet in huis de expertise om dat te gaan doen. En dan ook, ik kom ook zelf vanuit de KMO-nest, vanuit de Vlaamse kmo -KM En dan ben ik begin nadenken van ja, enfin, weten we dat we hier nu binnen, binnen, het, uh, 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 binnen een groot technologisch universum leven en dat er... KMO's kleinere bedrijven zijn die een noodzaak hebben aan het uitbouwen van een sterke presence op de online kanalen uh, en dat het traditionele model van al dat manueel werk vanuit die agencies uh, uh, ja, niet toegankelijk is voor die KMO's, veel te duur, dan dacht ik van ja, dan moet, moet er toch wel een manier bestaan om een soort van uh, oplossing te gaan uitbouwen waar dat technologie wordt ingezet om die KMO's daarmee te gaan helpen. En dat is een beetje de advent wees van, uh, van, van Contento. En dan, ja, inderdaad, een aantal mensen leren kennen, uh, via mijn netwerk ook eigenlijk allemaal. Iemand die, uh, die heeft een beetje uh, uh, mij in contact gebracht met, uh, met, een, uh, met een, een technisch profiel, uh, in contact gekomen met iemand die meer dan bijvoorbeeld, omdat ik hier dan nog in, in Amerika zat, uh, meer zich kan focussen of meer zich kan toeleggen op de Belgische markt of op de Belgische markt te masseren, commercieel gezien. Um, en op die manier eigenlijk relatief snel een leuk team kunnen uitbouwen. Um, and then one thing leads to another.
2: Maar als... Want als we dan kijken, het is mooi dus eigenlijk het een, een betaalbaar iets en een werkbaar iets voor de kleinere onderneming. Um, hoe staan we daarmee eigenlijk? Is dat iets dat nog moet beginnen? Zijn we al goed bezig? Of algezame ja. Hoe sta je daar tegenover? W waar staan we daar?
1: Um, bedoel je dat met, met contento of bedoel je in het algemeen? Nee, nee gewoon
2: in het algemeen. algemeen. Laat ons zeggen, pak vlaams, Kamer, België, ja. KMO's. Hoe, ja. zijn daar, hoe, zijn, hoe zijn die bezig met die, die digitale presence? Is dat al oké? Okay? Is dat goed? Kan dat veel
1: beter? Dat is, dat, is, dat is een goede vraag. En ik denk dat dat heel sterk afhangt, eigenlijk, van, 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 eerst en vooral van KMO tot KMO en van industrie tot industrie. Maar wat ik wel merk, is dat, denk ik, ook in België en in Vlaanderen, zijn er heel wat KMO's die eigenlijk al goed hebben nagedacht over het, het digitaliseren van hun meer. Administratieve processen, eh, alles dat de mens of dat de klant eigenlijk niet ziet. Dus eh, payroll, uh, uh, facturatie, uh, uh, timetracking, et cetera. Uh, dus ik denk dat in een, een backend van de KMO's al. Allee, hoe dan het digitaliseren is en dat bedrijven, zoals bijvoorbeeld een team, leader, daar ook uh, op hebben ingezet. Eh, dat heeft er zo'n aantal. Um, uh, maar ik denk dat dat het merendeel van de KMO's nu beginnen begin in te zien, en ook corona is dat zeker en vast wel een soort van versnellerie geweest, dat het, dat het ook wel noodzakelijk is om die digitalisering dan te gaan ver, verder zetten voor een, een, een virtuele etalage. Dat dus eigenlijk wat dat de klant, de prospect, de, 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 de potentiële werknemer, het, het, het grote publiek eigenlijk ziet van die KMO. Um, en ik denk dat we daar wel nog wel een weg hebben af te leggen, het op een heel efficiënte, duurzame manier gaan digitaliseren van de virtuele etalage van die KMO. Um, maar wij zien, wij zien dat er daar wel uh, een groeiende interesse in is. He, uh, want men begint ook meer en meer te zien, en opnieuw, corona is daar een een versneller in geweest, ja, als de uh, fysieke wereld echt volledig offline is, niemand mag nog buiten, iedereen zit daar achter zijn tafel, te kijken naar dat scherm, ja oké, okay, dan moet we wel zorgen dat er virtuele wegen worden aangelegd om je zaak te gaan vinden. He. Uh, en, en ja, social media, uh, Google, et cetera, zijn dan uh, die, die, die virtuele wegen. Hè. Um, en ik denk dat we daar wel nu verder moeten op gaan inzetten. Want uh, af, uh, er zijn zoveel mogelijkheden via die uh, online kanalen die er zelf in de, virtuele, die, die, sorry, in de fysieke wereld niet zijn. Dus zo spijtig zijn dat we dat nu natuurlijk vergeten. Hè. Dus ik denk hmm. dat we daar in Vlaanderen aan de vooravond staan van een, uh, een, uh, een soort van uh, transformatie, waar dat in Amerika wel allay, al meer common practice is.
2: Ja, maar dus als het nog begint, um, alle bedrijven daar dan op, hoe maak je dan dat je daar toch een stukje uniek in kunt blijven? Want dat gaat ook wel veel worden, hè, om dan als buitenstaander te blijven volgen ook. Stel je voor dat nu elke KMO volledig gedigitaliseerd zou zijn, dan zitten we daar ook weer met een lawine. Hè. Hoe, hoe kun je daar dan weer uniek in blijven?
1: Ik denk dat, dat daar een kwestie is van, um, van hoe te focussen op, uh, op, uh, op uh, een bepaalde industrie. Ik denk dat we goed moeten nadenken over welke industrieën. Want ik, zeg, ik denk niet dat iedere, iedere KMO-segment, uh, um, om het zo te staan, evenveel uh, vruchten had plukken bij het uitbouwen van die online presence. En ik denk dat voornamelijk de, de, de expertise, gedreven bedrijven, hey, de bedrijven die... Die kennis vermarkten uh, en die, die credibiliteit willen uitbouwen via de digitale kanalen. Ik denk dat zij daar het uh, meest bij te winnen hebben bij het uitbouwen van die online presence. Dus ik denk dat het niet de bedoeling is dat bij wijze van spreken iedere KMO, van de kleinste tot de grootste, van, van, van de bakker op de hoek van de straat tot de, de meest bekende uh, uh, advocaat uh, van de stad, uh, dat, dat heel dat spectrum per direct op hetzelfde moment moet digitaliseren. Ik denk dat we daar ook op een graduele manier moeten mee, mee starten. Um, en dat we op die manier ook wel heel goed kunnen begrijpen van ja, wat is nu juistgene wat dat de meerwaarde biedt voor dat type van KMO want wat dat er voor een bakker bijvoorbeeld, interessant kan zijn van te hebben van een online presence, is nu noodzakelijk hetzelfde als wat dat er voor een, bijvoorbeeld een advocaat of een fiscalist interessant is um, en ik denk dat we dat case per case moeten bekijken een beetje industrie per industrie moeten bekijken om zeker te zijn dat hetgene wat dat wij doen effectief de meerwaarde biedt ja.
0: is, is een uitdaging is een uitdaging ook niet, dat um, redelijk wat bedrijven, ik hoor dat toch vaak in de accountancy sector ook, en ik denk dat dat de grootste uitdaging is van um, uh, sociale media en, en online presence. Dus, um, dat is een ongoing proces en wij zoeken nogal heel vaak naar quick wins. En laat dat dan net in zijn, te zeggen dat hij me nu gaat tegenspreken, um, dat je niet van op een paar weken, maanden tijd, dat is er niet plots, dat je iets waar je heel lang over doet, tegen dat dat effectief... Ze vruchten hen af te plukken. Is dat nietgene waar veel ondernemers ook tegenop zijn voor de rente en willen investeren? Dat dat dus ook wel een drempel is voor sommigen. Dat het ja, niet direct denk...
1: oplevert. I, I, ja, ik denk dat dat is omdat er veel ondernemers en veel KMO-zaakvoeders zich ook baseren op de tarieven uh, die een agency voor bedaring. en Daardoor worden de, de meest absurde bedragen, tienduizenden euro's per maand. Ja, bon, als, als KMO zoveel geld op tafel legt, ja, dan hebben ze wel, oké, okay, wat is hier nu die return? Want hey, dat, dat, dat is geen lachertje niet meer. Um, en ik denk dat dat een belangrijk startpunt is, maar het is wel zo dat je er moet voor zorgen dat een in KMO inderdaad, uh, beseft dat het een langer termijn commitment is en dat dat niet inderdaad uh, van vandaag op morgen is. Maar om dat te gaan faciliteren en om dat lange termijn denk ik, bij die KMO ook te gaan uh, toelaten, moet je ook wel zorgen dat datgene wat hij aanbiedt toegankelijk is, ook op vlak van pricing. Uh, en dat is ook hetgene waarop dat wij focussen met content. Wij, wij rekenen een vast bedrag per maand aan, dat is, uh, dat is 250 euro. Um, en dat is iets wat ons, een KMO, perfect kan budgetteren over het jaar. En dat hij dan ook zegt: van, Bon, dat is hier toegankelijk. Dat is hier niet iets dat mij op maand na maand enorm veel geld kost. Dus ik kan inderdaad uh, uh, een lange termijn komen commitment gaan afsluiten na het uitbouwen van die online presence. Um, dus I, ik denk dat praise daar een heel belangrijke rol in speelt.
2: Uh, social media, hè, want we zijn daar een beetje op aan het focussen. Dus laten we zeggen dat professioneel gezien staan we daar nog altijd aan het begin. Hè. Niet, niet... Maar tegelijkertijd bestaat er niet al een soort moeheid over sociale media? Hoewel het nog niet... ...wijd verspreid is onder de KMO-markt, zullen we dan maar zeggen... ...is er toch al misschien al een soort soort gemoed van... ...potverdomme, moet ik daar nu weer zijn? Moet, ei, dat, 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 bijna, dat dat ervoor zorgt dat we geleefd worden, bij wijze van spreken.
1: Ja, en, en daar zegt het eigenlijk, Sven, uh, moet ik dat nu weer doen? Hè? Dus denk dat dat inderdaad hetgene is dat bij heel veel kmo zakvoeders ...altijd naar boven komt. Ja, goh, het is nu weer een maand geleden dat ik nog een keer iets heb gepost op mijn LinkedIn... Ik weet dat dat belangrijk is, maar moet ik me daar nu echt weer mee gaan bezighouden? Dus je merkt gewoon dat er een soort van. ja, Er is niet echt veel intrinsieke motivatie om je daar eigenlijk als KMO-zakvoeder continu mee te gaan bezighouden. Maar je weet ergens wel dat het belangrijk is om dat te doen, omdat je zegt van ja, digitaal dat is toch belangrijk naar de toekomst toe. Um, en denk dat dat juist een beetje die, die moeheid wegneemt en die ontzorging garanderen, geen is dat wat wij met content willen doen. Um,
0: en laat dat ook wel de. Uh, ik ga weer een vuil woord gebruiken, want ik let erop dat ik altijd wel ergens scheldwoorden gebruik, maar bon, zijn het nu toch al gewoon van mij. Dat is ook de kloterij van sociale media. Dat leeft op een algoritme. Dus als je dat niet constant doet en niet op tijdelijke basis post, wordt je post per definitie toch ook aan minder mensen getoond. Dus het is wel noodzakelijk voor daar. Iemand of iets voor te hebben die daar op regelmatige basis verhoudt, of anders mag hij het beste artikel uitschrijven. De kans dat je plotseling een pak minder lezers hebt, is vrij groot, puur omwille van het feit dat het algoritme niet lang genoeg gevoed geweest is.
1: Ja, en, en ja, bon, it's, it's, uh, we hebben dat al juist eigenlijk ook een beetje besproken. Het eh. uh, is een long-term commitment. Ik ik vergelijk het eigenlijk graag met, uh, met het uitbouwen van, van, uh, van een goede gezondheid en, en, en een goede shape. Ja, bon, het is ook niet door één keer naar de fitness te gaan. Dat je, dat je je gezondheid naar dat volgende niveau gaat ga krijgen of door één keer te gaan lopen dat je je gezondheid naar dat volgende niveau gaat krijgen hé. en we merken dat dat, dat dat wel een trend is van uh, um, beetje de, 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 de nieuwjaarsvoornemens we gaan, we, gaan we gaan dat nu goed doen en we gaan, dat, we gaan daar echt op inzetten en dat gebeurt dan gebeurt dat een week of twee like dat ze dan een week of twee naar de fitness gaan en dan valt dat weer als een pudding in elkaar maar je zult geen gezondheid uitbouwen door één of twee keer naar de fitness te gaan maar je doet dat door week na week op regelmatige tijdstip naar de fitness te gaan. En voor social media of die online presence is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Je bouwt je ja, gezonde online presence uit door recurrent te gaan posten over die verschillende kanalen. En door dat vol te houden. En het is dan door dat vol te houden, hè, dat is een beetje moeilijk, waar, dat die, waar dat die moeheid dan ook uh, optreedt. Hè. Dus eh, gezien maar hè, het is allemaal met elkaar verbonden.
0: Wij horen soms van, uh, van accounts dan, al even in de brug terugmaken naar het uh, naar sector ja, we werken werk genoeg, de klanten komen aan onze deur kloppen, heel dat sociale media gebeuren, dat is leuk, en ik lees daar af en toe op, en ik ben jaloers op anderen die het wel doen, maar ik zie niet in waarom ik het als kantoor moet doen. Los van namen te noemen die bij jullie klant zijn, wat zijn de, motiv de, de, de drivers van kantoren die het wel doen, die het wel inzien waarom dat belangrijk is? Dat um, is...
1: That is uh... Gevarieerd, maar bijvoorbeeld wat er daar wel uh, frequent naar voorkomt, is bijvoorbeeld, ja, uh, het, het, uh, het werven van uh, nieuwe talenten. Eh, uh, um, er zijn heel veel accountingkantoren die, ja, die, die, die het super moeilijk hebben met, de, met de, de goede mensen aan te trekken en die, die profielen die van de schoolbanken komen um, te gaan aantrekken. En door inderdaad dan een uh, presence uit te bouwen op de digitale kanaal en daar goede content te verspreiden, dan weten ze, en dat gebeurt sowieso, als een potentiële werknemer naar mij zoekt, online, ja, dan zien ze dat, dat ik, dat ik, dat ik up-to-date ben, dat ik mee ben met mijn tijd, en dat ik geen stoffig kantoor ben. Um, dus dat is zeker en vast een, een manier om je als een, um, laten we zeggen, modern up-to-date kantoor op de markt te gaan zetten, naar die potentiële werknemers. En wat wij bijvoorbeeld ook tijdens corona echt hebben gemerkt, is dat heel veel van onze, van onze accounting-klanten gebruiken social media, dan eigenlijk om een beetje one-to-many communicatie te gaan doen over wijzigende wetgevingen of wijzigende regels. Waar dat ze tot op uh, tot op heen allemaal moesten doen, N een klant die belt, een telefoon die gaat, een e-mail die wordt geschreven, one-on-one, -on -one, uh, super veel werk, super uh, tijd en efficiënt, kunnen ze dan of gebruiken ze nu een, een online kanaal om dan bijvoorbeeld uh, content te verspreiden of informatie te verspreiden die voor heel een doelgroep interessant kan zijn. Dus ook daar eigenlijk informatieverstrekking naar hun cliënteel op een efficiëntere manier gaan organiseren, dankzij social media bijvoorbeeld. Um, en dan denk ik op lange termijn, ja dat is ook een beetje afhankelijk van het kantoor tot kantoor, maar ik denk zeker zo'n beetje die kantoor met die groeimentaliteit van ze willen groter worden, ja, uh, gaan eigenlijk ook ervoor zorgen dat ze op, uh, op lange termijn een bepaalde credibiliteit gaan uitbouwen waardoor dat als voorbeeld een bedrijf, zeg maar iets een start-up, op zoek is naar een accountingkantoor, dat ze direct denken aan dat kantoor of aan dat kantoor, omdat ze weten, ja, die delen heel wat content rond een bepaald onderwerp, die voor mij belangrijk is, ik zal naar dat kantoor gaan. Uh, dus het is ook weer een beetje de combinatie van, uh, van, van verschillende objectieven die wel bereikt worden.
0: Uh, voor, voor zij stap misschien te zetten, um, uh, ik hoor overal, maar ik weet niet hoe waar dat is, maar dat ga jij nu kunnen bevestigen of ontkrachten, hoop ik, ik is... Um, Mm -hmm. Partneren met bijvoorbeeld een Google is heel erg moeilijk, want die zijn heel selectief. Uh, jullie zijn daar uh, wel in geslaagd. Uh, mm -hmm. kregen we dan een telefoon van de grote baas van Google en uh, zegt hij dan, uh, hey, vind je wel een tof product, ik wil partneren, of hoe gaat zoiets? Uh,
1: ja, nee, het is niet dat de, het is niet dat de, uh, dat de CEO ons, ons ophaalt. nee. Um... Uh, zeker, de, denk ik, vandaag heeft die andere katten te geeselen. Um... Het had wel een mooi verhaal geweest. Hè? Ja, ja, zit... ja, sorry, maar <laughs> ja. De, de eerlijkheid gebiedt mij om dan ook eerlijk te zijn. Um, nee, uh, hoe dat, dat eigenlijk is gebeurd. Um, ja, Google is natuurlijk inderdaad een mastodont van een organisatie. En die hebben ook heel wat digitale producten op de markt. Uh, waaronder een, 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 een product dat toelaat om Google advertenties te gaan managen. Maar dat is een product dat eigenlijk echt gebouwd is door... Uh, digitale marketeers voor online digitale marketeers. Dus dat heel de product suite die Google daar aanbiedt, is super complex. En, en zeker niet toegankelijk van een KMO-zaakvloed. Je moet echt bijna een doctoraat in digitale marketing hebben, om daar iets, uh, iets van te begrijpen. Um, en zij, ja, zij zien ook wel dat er heel wat potentieel is binnen die KMO-markt. Uh, 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 KMO's moeten ook digitaliseren, ze willen daar ook wel een rol in spelen. Maar zij hebben niet meteen de, de producten om eigenlijk die KMO's aan te gaan helpen. Dus ze zijn dan eigenlijk gestart, denk ik, een, een jaar geleden of zo zijn ze dan gestart met een team in, in New York dat eigenlijk op zoek is naar, eh, laten we zeggen, uh, jonge technologiebedrijven die marketingtechnologie toegankelijker maken voor KMO's. Um, en op die manier zijn die eigenlijk bij ons uitgekomen. Uh, en dan was dat inderdaad ineens een mailtje die in de mailbox viel van, uh, van, uh, van dat team uh, met de vraag van, ah, uh, lijkt wel leuk wat dat jullie daar doen met Contento. Kunnen we misschien een keer op een call springen? En dan, uh, dan, ja, in die eerste call was dat eigenlijk voornamelijk spreken over de waarden. Hey, wat wil we bereiken met Contento? Uh, veel minder over dan uh, hoeveel advertentiebudget we hadden per maand uh, verslijden via Contento. Uh, en dan, ja, dat liep goed. En dan denk ik dat, dat, dat wij in een maand of twee, drie, vier zijn blijven babbelen. En dan ineens kwam Google met dat voorstel van, ja, kijk, voilà, kunnen we jullie ook op een, op een bepaalde manier uh, gaan ondersteunen om ook die, die ja, marketingtechnologie toegankelijker te maken naar dat KMO-veld. En dan, uh, dan is die partnership eigenlijk uh, ontstaan.
0: Maar ze zijn uh, wel vrij selectief, hè? Ze zijn, uh, in hun eigen partnerships zijn ze toch vrij selectief van wie dat ze kiezen als, uh, als partners aan zich? Of is dat al minder? Pff,
1: ik, ik moet nu zeggen... Allee, maar enfin, uh, ik kan dan ook maar, uh, alleen maar ook, uh, ook, uh, spreken vanuit onze referentiekader. Ik heb dan nooit echt aangevoeld als van... Oei, dat is hier nu... Uh, wij moeten nu echt de crème de la crème zijn. Om hier, uh, om hier met Google in zitten te kunnen gaan. Ik denk dat waar dat zij echt naar keken bij ons was van, uh, oké, okay, doen die gasten dat voor de juiste redenen? Is dat, is dat hier gewoon een money-money verhaal? Of is dat een verhaal van, kijk, wij geloven echt wel dat er een organisatie zich moet focussen op het helpen van die KMO's met de digitaliseringstrijd? Dus ik denk dat het ons waardekader was voor hen, zeker in het begin, superbelangrijk. En dan twee, uh, ook een beetje de pragmatiek. Hè. Hoe pakken we de zaak aan? Zijn we... Zijn we Zeggen we, gebruik me veel woorden om dan uiteindelijk weinig te doen, of gebruik me relatief weinig woorden om dan, om dan veel te gaan doen. Uh, en ik denk dat, ja, dat die twee zaken eigenlijk wel op het juiste moment samenkwamen, ook voor hen. Uh, dus ik dan gewoon dan...
2: een gezonde dosis uh, trots uh, vertoond, zoals je in het begin hebt gezegd. Dan.
1: Ja, gezonde dosis trots en, en denk vooral, vooral een gezonde, gezonde dosis uh, uh, gezonde boerenverstand. Ik denk dat dat ook ja. wel niet onderschat mag worden... Uh, ja, en als, we,
0: en als West-Vlaming weten we er alles van. Hè. Maar goed, als ja, ja. van, van de deur te trappen. Maar uh, die waarden en normen, wat is dan de richting die je uit wil gaan met contento? Wat is dat dan? Wat, wat is dan? wat is dan het ultieme doel? Uh, want ik niet geval dat soort vragen dan ook behandeld worden. Welke richting willen jullie uitslaan?
1: Maar eigenlijk, we hebben een aantal waarden natuurlijk, maar een superbelangrijke waarde in casu is eigenlijk het democratiseren van technologie voor de KMO-markt. Uh, uh, dat is iets wat je merkt dat altijd een beetje moeilijk is: is van, het is allemaal zo complex al in een technologie, en ik weet niet hoe ik ermee moet starten. Maar ja, bon, dat is ergens wel een heel groot probleem, want daardoor wordt die digitale kloof tussen dat KMO-veld en, uh, en wat de wereld naartoe gaat eigenlijk groter en groter. Uh, en er zijn superveel goede digitale producten op de markt op vlak van marketingtechnologie, maar die zijn supercomplex allemaal of zijn er toch veel supercomplex en met, met content willen we echt in een digitale kloof een stuk gaan, uh, gaan, uh, ja, gaan, gaan kleiner maken of, of op zijn minst een brug bouwen om die digitale kloof te gaan uh, overbruggen voor die KMO's dus democratiseren van technologie is superbelangrijk en dan ook eigenlijk een beetje het, het, het weghalen van al, die, van al die mystiek die heert rond eh, marketing, en dat is zo voor veel voor veel KMO's is dat ook zo'n zwarte doos. Je eh, trekt dat open en er komt er dan wel iets uit, zeker. Uh, um, maar ze begrijpen eigenlijk ook niet super goed dat dat allemaal in zijn werk gaat. En dat willen wij met Contento ook echt wel doen. Gewoon zeggen van, ja, kijk, voilà, het, is geen, het is geen zwarte magie of het is geen, 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 geen speciale superpower die wij hebben. Het is gewoon opnieuw op, op een relatief consequente, eenvoudige manier... Bepaalde zaken gaan doen om je online presence te gaan uitbouwen. Um, dus het is die combinatie, denk ik, van democratiseren van technologie en een klein beetje uh, uh, demystifiëren om dan een duur woord te gaan gebruiken van, van marketing. Uh, daar, die richting willen we echt wel verder uit gaan. Uh, uh, en dat natuurlijk wel zo simpel mogelijk. Hè.
2: Nu, je had ook al gezegd met Contento, is nog wat mensen in Amerika om wat te masseren. We zitten dan hier in België. Wat, zit daar een gigantische groeiambitie achter? Is Contento. Gaat dan de content de wereld maken? Of hoe, 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 hoe ver rijken de groeiambities?
1: Die zijn zeker niet, uh, die zijn zeker niet gelimiteerd. Um, uh, uh, ik geloof echt in een wereld, of ik, ik droom van een wereld, uh, waarin dat content echt echt de number one solution is voor uh, KMO's, die eigenlijk in de marketing of in de digitale etalage willen gaan, uh, gaan op, de, op dat juiste niveau krijgen. Dat, contento echt dat is de oplossing voor jullie. Uh, maar tegelijkertijd sta ik ook wel met mijn voetjes op de grond. Hè. Ik bedoel, je, moet, je moet de zaken opnieuw met een bepaalde pragmatiek gaan aanpakken. En ik denk dat wij nu voornamelijk moeten focussen op het, uh, op het helpen van het juiste cliënteel. Ervoor zorgen dat we daar effectief ja, waarde gaan brengen. Want als er geen waarde is, ja, bom, waarom doe je het dan zelf? En dat van daaruit eigenlijk dan, uh, de wereld onze oester is. Maar, uh, maar uh, step by step. Um... Ja, wanneer ga je achterover
0: kunnen kijken en zeggen van dit is, uh, dit is wat los van dan dat je de nummer één bent, uh, dus ja, binnen een jaar of vijf bellen we dan een keer opnieuw, dan sta je op dat niveau en dan vraag je wat is nu de, is nu de plannen, maar wanneer ga je achter, uh, achterom kunnen kijken voor de eerste keer en kunnen zeggen van, ja, oké, okay, nu, nu ben ik al waar ik uh, hoopte te geraken? Is dat, is dat uitgedrukt in een, in een naamsbekendheid of is dat uitgedrukt in een nummer bij um,
1: Goh, eigenlijk... Um... Dat is een kutvraag, ik weet het, sorry. Nee, 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 ik moet zeker niet verontschuldigen. Ehm. Uh, bij mij is dat meer, heeft dat meer te maken met wanneer dat ik bijvoorbeeld één, hey, mijn computer dan opensla, ik zeg nu maar zoiets, en dat ik gewoon één type, uh, uh, ik zeg nu maar iets, uh, accountingkantoren in West-Vlaanderen, in Roesselarië, uh, mijn, uh, mijn homebase, ehm. Um, en dat ik, dan, hey, ik, zie, ik zie dan al die websites op, 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 op Google, hopelijk hey, hopelijk zie ik er daar heel wat met leuke creatieve advertenties. En als ik ze dan hey, wat verder ontdek via uh, Google, die dan de toegangspoort is tot, uh, dat ik dan zie van, ah, oh, man, die delen echt wel coole content op hun LinkedIn. Maar, en enfin, dat is nu toch een cool kantoor om voor te werken. Ik moet zien welke coole foto's dat die delen. Of, ah, uh, oh, superinteressant artikel die gedeeld is geweest door, door dat kantoor in, in Runbeke eh, dat, dat is voor mij echt wat dat naartoe wil. Dat, dat, dat de, de kennis en dat de, de, de bekendheid van die, die respectievelijke bedrijven echt ten volle uh, uh, um, ja, tot een ontplooiing komen op die digitale kanaal.
2: Maar maakt content.
1: het niet uit hoe dat ze het gedeeld
2: hebben of moet het dan allemaal gedeeld zijn met Contento?
1: Nou ja, laten we zeggen: natuurlijk zou ik daar wel dan graag uh, Essentis little helper zijn. Als ze het dan deel met Contento, dan uh, ga ik wel super content Ja. Okay.
0: Nee, dus uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat een mooie, mooie nobele ambitie is. Hè. Maar misschien voor daar nog even op in te pikken dan, als een soort afrondende vraag. Um, uh, ja, vandaag zie jij ook die websites. En Roeselare en Rundbeek, en Brugge. En ja, maar Roeselare en Rundbeke zijn hetzelfde. Uh, maar uh, of, ja, je mag dat niet luid zeggen, zeker. Uh, uh,
1: Heerst een gezonde, gezonde ja, competitiviteit, dat ja, is zeker op voetbal.
0: Dat Leffingen is ook anders dan middelkerken, dus ik volg wat je zegt. Oh, um, ja, nee, nee. So, af, en toe, sorry, af en toe moet je wel... Uh, um, ja. Maar uh, als je nu kijkt naar die websites, en ik neem aan dat je ook redelijk veel van die zaakvoerders kent, en van wat dat, dat bedrijf is en hoe dat ze zijn. Um, hoe bekijk jij nu naar de discrepantie tussen wat dat ze naar buiten brengen en hoe dat, dat ze zijn in de accountiewereld? <coughs>
1: Maar ik denk dat er een soort van, uh, ik denk dat dat ergens logisch is. Ik denk dat, dat uh, accounting kantoren en such eigenlijk weinig goesting hebben uh, om zich daar veel mee te gaan bezighouden met het uitbouwen van die, van die online presence. Dus um, uh, ik denk dat ze, hey, we moeten een website doen. SM, dan. En ze hebben dan ook een keer iemand een website laten bouwen. Maar die website stond daar dan. En daarmee was dan zo zegt koos af. Waardoor dat je nu dikwijls website ziet. die uh, take you back to uh, 1995. Um, uh, ik denk dat ja, de, de, de kunst erin bestaan om uh, zoals dat de kennis binnen dat kantoor wel verder groeit he, Dus, dus uh, nieuwe, nieuwe wetgeving, nieuwe dossiers nieuwe typen van bedrijven die erbij komen et cetera. dus binnen dat kantoor groeit die kennis wel en, en, en groeit de expertise en de competenties groeien daar ook en het team groeit ja, het, is wel het is wel superbelangrijk dat, dat die digitale presentatie dan mee gaat groeien en ik denk dat dat de grootste uitdaging is he, ervoor zorgen dat je digitale presentatie Ten volle en, en ten alle tijde reflecteert wat al je kennis en je expertise is binnen het kantoor. Maar dat er daar mismatches zijn. Hè. Dat er daar zoveel kennis dikwijls heerst bij, bij die mensen binnen dat team. Maar als je dan naar die websites of naar die digitale présence kijkt, dan zie je dat helemaal niet. Um, en dat dat wel niet onbelangrijk is. Hè. Dus nog werk aan de winkel. Ja, ja gelukkig. Hè, want, uh, mocht er geen werk meer aan de winkel zijn, dan zou dat wel een heel spijtige zaak natuurlijk voor ons.
0: Ja. Maar, uh, maar ook, voor je... jullie, hè? ook voor jullie. Ook, 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 ook voor ons, maar laat ons dan uh, via dit kanaal een klein beetje proberen te helpen en jullie verhaal ook naar de wereld te brengen. Dan er wel uh, disruptors bestaan in de marketingwereld uh, en in de technologiewereld. Uh, of is dat pejoratief? Nee, dat is positief. Hè? Uh, dat, is,
1: dat is positief, ja, dat is inderdaad. Dat is positief. Ik denk niet dat dat negatief is. Alleen toen jij ja. dat je het negatief had bedoeld, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, 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 nee. nee zeker niet. Nee, maar ik wil jullie alleszijds bedanken uh, voor dit gesprek. Uh, en laten we elkaar
0: snel op een evenement terugzien. Hè?
1: Ja, ja, zeker en vast. En, en merci voor de, voor, de, voor de invitatie. Ik hoop dat het wat duidelijk was. Uh, maar uh, enfin, als wij jullie kunnen helpen, uh, je weet waar dat moet klopt. Dus dat, <laughs> enfin. <laughs> ja, dat
0: is dat een week waarschijnlijk. Er is man. Oké, bedankt. Ja, bye bye.
1: Ja. Bye, guys. Ciao. Bye. Bye.